0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi Andala'ana'a belikir kitabah Walam Segala puji bagi Allah SWT Yang telah menguatkan kita dengan nikmat iman Islam Sehingga Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah pada hari ini dan Allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin insya Allah semoga kita semua senantiasa istiqamah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan semoga salawat dan salam tercura kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad salallahu alaihi Wasallam beserta para keluarganya para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjala istiqamah di bawah naungan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya hadirnya Allah melihatkan Alhamdulillah kita masih bersama kita berada sulihin karya al-imam annawawi rahimahumullah semoga Allah murahmati beliau keluarganya orang tua beliau guru-guru beliau murid-murid beliau orang-orang yang belum cintai dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada baik yang saat ini sedang berada di masjid al-ikhlas maupun yang bersama melalui podcast dimanapun berada baik yang melalui podcast spot tv for podcaster baik yang melalui spot tv ataupun yang melalui website podcast masjid digital Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan istiqomah kepada kita Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT Hadirnya Allah melihatkan Kita lanjutkan kembali pembahasan kita Dan hari ini kita sudah masuk bab sabar Sebelum kita membahas tentang ayat demi ayat tentang sabar mungkin kita harus memahami apa itu sabar terutama secara hakikat ya supaya kita bisa lebih memahami apa yang bakal dibawakan oleh Al Imam an dalam kitab Radu Salihin ini. Baik kita langsung saja mulai saya menemukan situs muslim.org.id yang membahas tentang hakikat sabar, bagian pertama Insya Allah ada dua bagian dan mungkin untuk kedepannya juga masih akan membahas tentang segi hakikatnya Barulah setelah itu kita membahas ayat demi ayat, maupun hadis demi hadis yang dibawakan dalam kitab Radu Salih Handirnya Allah melihatkan yang perlu kita pahami yang perlu kita ketahui bersama sabar itu adalah pilar kebahagiaan seorang hamba dengan kesabaran itulah seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan konsisten menjalankan keteratan dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan alimah Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh apabila kepala sudah terpotong maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh ini bisa ditemukan dalam kitab Al-Fawaid halaman 95 jika yang memiliki kitabnya silahkan dibaca referensi sumbernya dari kitab Al-Fawaid Nah kita jelaskan dulu apa itu sabar. Dari penjelasan Syekh Muhammad bin Salih al-Usaymin, Rahimahullah mengatakan, sabar itu adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah. serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini bisa ditemukan definisi beliau dalam kitab Syarat Salasul Usul. Salasul salah satu usul. Lalu beliau juga menjelaskan macam-macam sabar dan beliau sebut jadi tiga bagian dalam hal ini sabar. Yang pertama adalah bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi takdir Allah yang dialaminya. Berbagai macam takdir. Entah itu berupa berbagai hal yang menyakitkan Dan, dan gangguan yang timbul dari luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain itu sendiri masih dalam kitab syarat salah satu usul penjelasan ini itu tiga macam sabah lalu ada penjelasan Dari Syekh Asa'di Rahimahullah Dalam kitab Latifillah Mana an? Beliau menyebutkan Sebab-sebab untuk menggapai Berbagai cita-cita yang tinggi Dalam hal ini sebab meraih kemuliaan Beliau menyebutkan bahwa Sebab terbesar untuk bisa meraih itu Semua adalah iman dan amal soleh samping itu ada sebab-sebab lain yang merupakan bagian dari kedua perkara ini. Jadi sebab yang bercabang dari sebab utama. Di antaranya adalah kesabaran. Sabar adalah sebab untuk bisa mendapatkan berbagai kebaikan dan menolak berbagai keburukan. Hal ini sebagaimana yang disyariatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 45. kalau kita cari dulu ayatnya ada dalil yang menyebutkan sabar dan salat di surat al-baqarah ayat 45 diksi ayatnya adalah wasta'inu bis fabri was-salat wa innaha lakabiratun illal khasyin jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk yang kita yang kita bahas tapi ini adalah tentang sabar ya bukan diksi lengkap ayat ini Nah, jadi maksudnya adalah mintalah pertolongan kepada Allah dengan bekal sabar dan sholat dalam mengenangani semua urusan kita Begitu pula sabar menjadi sebab hakba bisa meraih kenikmatan abadi yaitu surga. Ya nah, Allah berfirman kepada penduduk surga di surat ar ayat 3. Insyaallah punya punya ayatnya seperti ini. Surat ar ayat 13. Uh, mohon maaf, surat ar ayat 24 maksudnya. Surat ar ayat 24. Allah berfirman, "Salamun 'alaikum bima shabartum fa dar sambil mengucapkan "Salamun 'alaikum bima shabartum", maka alangkah baiknya tempat kesudahan tersebut. Dan Allah juga berfirman di surat Al-Furqan ayat 75 Yang artinya adalah mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi di surga Dengan sebab kesabaran mereka Selain itu Allah pun menjadikan sabar dan yakin sebagai sebab untuk mencapai kedudukan tertinggi Yaitu kepemimpinan dalam hal agama dan ada surat asajadah ayat 24 surat asajadah ayat 24 surat asajadah ini adalah surat yang ke-30 oh mohon maaf, salah surat asajadah itu ayat surat yang ke-32 lalu ayat ke 24 Bunyinya adalah waji'na minhum aimmatan yahduna biamrina dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar wa kaanuu bi aayatiina dan mereka itu meyakini ayat ayat kami Itu. kita lanjut kembali karena di situs ini tidak tercantum ayatnya makanya tadi sempat buka mushab dulu sebentar lalu kemudian sabar dalam ketaatan sabar dalam menuntut ilmu contohnya Syekh Nu'man mengatakan Betapa banyak gangguan yang harus dihadapi oleh seseorang yang berusaha menuntut ilmu, maksudnya di sini menuntut ilmu agama. Maka dia harus bersabar untuk menahan rasa lapar, kekurangan harta, duit habis gitu ya, hak jauh dari keluarga dan tanah airnya. jadi hal utama yang dialami penuntut ilmu itu utamanya adalah rasa apa? karena yang namanya belajar itu butuh fokus bukan nyambil, nyemil nanti yang ada malah fokus kecemilan ya bukan belajar lalu ditimpa kekurangan harta ya terkadang setiap bulan ada yang merotinkan beli satu buku, satu buku, satu buku, satu buku, satu buku dalam sebulan untuk belajar ilmu tertentu bahkan dalam urusan dunia pun kadang begitu sebagian alasannya mengkosongkan gelas belajar ilmu terus update biar bisnis berkembang misalnya kalau bicara dunia nah, apalagi dalam urusan akhirat ya tentu saja kita masih sangat butuh dengan ilmu tentu saja kita masih sangat fakir dengan apa yang belum kita punya dari ilmu agama jadi terkadang ada yang bela-belain gitu ya nabung sebulan buat beli kitab entah itu kitab nahut entah itu kitab akidah entah itu kitab yang membahas muamalah entah itu kitab yang membahas tentang akhlak atau bahkan sekedar kitab yang bahas tentang adab penuntut ilmu dan seterusnya sampai kekurangan harta artinya untuk hal yang lain itu mungkin kurang karena uangnya hartanya dia habiskan untuk ilmu gitu. lalu ada lagi yang punya kendala jauh dari keluarga ya rumahnya mah Serang tapi kuliahnya mah di Jakarta pulang ya setiap libur semester yang kisarannya mungkin cuman bukan cuman ya yang kisarannya mungkin setiap kali ikut pelajaran semester itu 4 bulan sekali 6 bulan sekali harus berada di luar di luar tempat tinggalnya jauh dari keluarga dia harus ngekos gitu dan juga bahkan tanah airnya kalau yang ini levelnya para ulama kalau untuk yang tanah air seperti misalnya kita lanjut mohon maaf saya lupa tadi barusan ngomong apa jadi kata Syekh Nukman dengan hal yang dialaminya itu dia harus bersabar dalam upaya menimba ilmu dengan cara menghadiri pengajian-pengajian mencatat dan memperhatikan penjelasan serta mengulang-ulang pelajaran dan lain sebagainya murojaah pelajaran dia mengulang kembali, kembali ke awal, baca lagi, gitu. Jadi bukan hanya sekedar ikut pengajian saja. Di kita memang sudah sangat bagus kadang ikut pengajian rutin. Namun siapa juga yang mau mencatat, mencatat apa yang disampaikan? Atau kalau kita mau opsinya merekam, merekam video atau merekam suara saja. Walaupun bagusnya itu mencatat. dan memperhatikan penjelasan serta mengulang-ulang pelajaran dan lain sebagainya dalam upaya menutup ilmu itu semoga Allah merahmati Yahya bin Abi Katsir yang pernah mengatakan ilmu itu tidak akan didapatkan dengan banyak istirahat tinta badan ilmu itu tidak akan didapatkan dengan banyak mengistirahatkan badan sebagaimana tercantum dalam kitab sohi muslim terkadang seseorang harus menerima gangguan dari orang-orang yang terdekat darinya apalagi orang lain yang hubungannya jauh dari dia hanya karena kegiatannya menuntut ilmu tidak ada yang bisa bertahan Kecuali orang-orang mendapatkan anugerah ketegaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu dijelaskan dalam kitab Taishirul Wasul. Bagi yang punya kitabnya silahkan dicek ulang kitabnya Taishirul Usul <tuh> Jadi penuntut ilmu agama itu jauh lebih berat dibanding orang lain hidupnya. Karena penuntut ilmu itu Butuh fokus Butuh perhatian lebih Terkadang ada yang makannya Sekali sehari Hanya karena sibuk mencatat Hanya karena sibuk Untuk merangkum berbagai ilmu Yang sudah dia dapat dari usat ustadnya Dari kiai-kiainya Jadi nggak mudah Terkadang Kalau zaman kita Mungkin yang serius banget seperti itu adalah orang yang sampai ngecuekin orang terdekatnya Padahal dia nggak bermaksud ngecuekin cuman karena emang saking fokusnya dengan ilmu Gitu Misalnya seorang anak sedang asyik mencatat Sesuatu yang dia pelajari dari Al-Quran dan Hadis Yang diterangkan oleh para ustadznya, Begitu lalu dipanggil dari jauh oleh ibunya namun gak nyahut-nyahut karena langsung pikirannya itu tertuju hanya dengan apa yang dia catat itu memang tidak mudah terkadang ada sebagian merasa terganggu malah sedikit kesal karena dipanggil-panggil gitu ya mengganggu konsentrasi dia dalam menuntut ilmu dan gangguan seperti itu memang sangat banyak Itu menurut penjelasan dari Sheikh Nukman Yang juga diperkuat oleh perkataan Yahya bin Abi Kasir. Lalu kemudian sabar dalam mengamalkan ilmu Itu tadi baru belajar ilmunya Tadi itu baru Mendapatkan ilmunya Yang tadi itu baru tentang Mencatat ilmunya yang itu juga tadi tentang baru mendengar ilmunya, nah, sekarang dilanjutkan oleh kembali dilanjutkan kembali oleh Sheikh Nuhman, sabar dalam mengamalkan ilmu, beliau mengatakan, dan orang yang ingin beramal dengan ilmunya juga harus bersabar dalam menghadapi gangguan yang ada di hadapannya, apabila dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Mengikuti syariat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya akan ada ahlu bid'ah, wal ahwa, para pengikut bid'ah dan pengikut hawa nafsu yang menghalangi di hadapannya. Demikian pula orang-orang bodoh yang tidak kenal agama kecuali ajaran warisan nek moyang. Iya, sudah pasti. dan yang pernah saya katakan, pernah saya tekankan kepada beberapa orang-orang yang sering mengikuti saya, itu, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti bakal bisa kitin, tidak akan ada yang nggak pernah bisa kitin. Kita mengurung diri pun pasti bakal ada yang menyakiti kita, entah dengan lewat lisan yang mengatakan orang ini kuper, kurang gaul. terlalu tertutup terlalu introvert padahal bisa jadi maksud kita adalah untuk menjaga diri kita dari fitnah yang ada di luar karena kita senang fokus menutup ilmu begitu dan dalam mengamalkan ilmu ini berat karena seorang penutup ilmu itu dituntut untuk bisa mengamalkan ilmunya setelah dia mendapatkan ilmu tersebut dan dia pun dituntut untuk tidak mencemari ilmu yang sudah dia dapat ketika sang ustadz misalnya mengatakan kepada penuntut ilmu mohon maaf hukum rokok itu haram nah dia bakal, bakal ada gangguan ketika dia berani menyampaikan tentang hal yang dikatakan sang ustadz tadi kepada orang lain nanti ada yang berkata Kok kamu gitu amat sih sama orang lain, nggak punya sopan santun, ngomong rokok itu haram. Nanti ketika dia menyampaikan tentang bahaya riba, orang mengatakan kamu tuh ikut campur aja urusan saya. Uang gak uang-uang saya ini? Apa urusan kamu ngomong saya makan uang riba? Suka-suka saya? Ada juga yang berusaha mengamalkan sholat berjamaah tepat pada waktunya Karena sang ustaz itu sudah menjelaskan tentang berbagai keutamaan kepada penentu ilmu tersebut Namun tiba-tiba diganggu dengan hal yang sebetulnya hanya mubah Yang itu bisa dilakukan nanti setelah sholat berjamaah itu ditunaikan Nah minta tolong dulu beli sayur Sholatnya belah di rumah aja nggak apa-apa Padahal nggak ada uzur syar'i yang mengharuskan seorang penuntut ilmu itu untuk taat kepada orang tuanya hanya karena urusan tersebut ketika anak itu mengatakan nanti aja habis sholat langsung pulang nanti beli sayuran karena ada sebagian menentang kok kamu ngatur-ngatur orang harusnya sekarang disuruhnya kenapa nyuruh-nyuruh mama kenapa nyuruh-nyuruh papa Kamu tuh merasa lebih pintar ya dari Papa sama Mama, merasa lebih pintar ya dari Ustad. Kadang ada yang merfitnah fit demikian. Dan saya temukan sebagian orang punya ujian seperti itu kepada anak muda. Dan sangat sedikit sekali anak muda yang bertahan dengan ujian tersebut. Itu untuk diri saya pribadi ya. melihat berbagai kasus demikian. Lalu bagaimana dengan yang lain? Bagaimana kata Syekh Nukman Yang sudah lebih Memahami pengalaman hidup Tentang berbagai orang Yang berusaha menuntut ilmu Mengamalkan ilmu Yang pastinya akan mendapat gangguan Bahkan dari al-hubidah Dan para pengikut hawa nafsu Jadi dilanjutkan oleh Syekh Nukman Sehingga Gangguan berupa ucapan itu Harus diterimanya dan terkadang bentuk bentuknya gangguan fisik bahkan terkadang dengan kedua-duanya digertakin, diancam, ada yang dipukulin dengan sapu lah, ada yang disabet, ada yang disiksa ya seperti yang tadi saya contohkan terkadang ada yang main fisik bang, sayanya masa mau sholat jamaah tepat waktu nggak bisa giliran Saya minta nanti habis sholat baru bisa beli, malah marah. Terkadang ada yang begitu. Nanti diancam, nggak dikasih makan lah, nggak dikasih uang. Kasih anak muda zaman sekarang yang sangat sedikit untuk istiqomah seperti itu. Nah semoga Allah berikan hidayah kepada mereka yang tidak memahami sunnah seperti ini dengan baik. Karena sangat dikhawatirkan kalau mereka mati dalam keadaan bodoh Tidak memahami agama dengan benar Dan terkadang ada sebagian yang hanya memakai agama Islam ini Hanya di beberapa tempat Di salat id idul fitri, di id doadha Terkadang dia juga memakai Islam di waktu sholat jenazah Menguburkan jenazah tahu dalam hal apa lagi? Ya hanya di beberapa tempat dan di pernikahan hanya di momen pernikahan baru pakaiannya bagus pakailah sesuai syariat misalnya dan seterusnya dan kata Sheikh Nukman, ini belum selesai dan kita sekarang ini kata beliau berata di zaman dimana orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang menggenggam bara api maka cukuplah Allah sebagai penolong bagi kita hasbunallahu wa ni'mal wakil dialah sebaik-baik penolong itu kata beliau jadi bara api itu panas tapi kalau dia lepaskan genggamannya itu nanti bara api itu akan padam dan tidak tidak menghasilkan cahaya untuk menerangi jalan hidupnya seperti itu nah itu dalam sabar dalam mengamalkan ilmu itu baru mengamalkan ilmu ya berarti kan konteksnya buat diri pribadi bukan buat nembakin ke orang lain nah ini yang lebih berat lagi yaitu sabar dalam berdakwah kalau di urutan awal sabar dalam menuntut ilmu syarih gangguan lapar gangguan lapar itu kan dari diri sendiri gitu ya kadang kita lupa buat makan gitu. Lalu yang kedua itu sabar dan mengamalkan ilmu dan itu pun mengamalkan ilmu buat dirinya sendiri pula, bukan buat orang lain, bukan buat nunjukin saya lebih hebat dari dia, belum. Dia baru berusaha memulai step istiqomah terberatnya. Step istiqomah itu maksudnya dia berusaha memulai bagaimana caranya biar bisa istiqomah dalam beramal mengamalkan ilmu buat dirinya sendiri itu, sudah ada gangguan nah ini yang lebih berat lagi, bahkan lebih plus-plus yaitu sabar dalam berdakwah bagaimana itu masih dari Sheikh Nukman menjelaskan begitu pula orang yang berdakwah levelnya jadi sudah berusaha menuntut ilmu mengamalkan ilmu dan setelah dia sudah konsisten dua dua poin itu barulah dia berdakwah karena sudah matang ilmunya. Nah orang yang berdakwah ini mengajak kepada agama Allah yang mengajak kepada agama Allah harus bersabar menghadapi gangguan yang timbul karena sebab dakwahnya karena di saat itu dia tengah menempati posisi sebagaimana para Rasul. Maksudnya apakah kedudukan dia sebagai Rasul? Bukan Tapi dia akan ditempatkan pada kondisi yang sama Sebagaimana para Rasul itu berdakwah Coba lihat sejarah Rasul terdahulu berdakwah seperti apa Ya tentu saja yang terdekat adalah Rasulullah Salallahu salam nah, Warokobinaufal Mengatakan kepada Nabi Sallallahu alaihi Wasallam, Tidaklah ada seorang pun yang datang dengan membawa ajaran Sebagaimana yang kamu bawa Maksudnya yang dibawa Nabi Muhammad SAW melainkan pasti akan disakiti orang lain. Pasti, entah itu orang tuanya, entah itu anaknya, suaminya, istrinya, kakaknya, adiknya, saudaranya. Pasti, itu lingkungan terdekat gak akan lepas loh dari pengaruh hal itu. baik itu mayoritas yang mengganggu dia maupun hanya sedikit yang mengganggu dia dari di antara kerabat dekatnya itu berkerabat dekat belum ngomong yang jauh tetangga belum ngomong tentang orang lain yang gak ada kaitan dengan hidupnya pasti disakitin orang sehingga jika dia mengajak kepada tauhid utamanya karena tauhid adalah pelajaran nomor satu pelajaran emergensi nomor satu di setiap zaman Sehingga kalau dia mengajak kepada Tauhid, didapatinya para da'im mengajak kesyirikan tegak di hadapannya. Begitu pula para pengikut dan orang-orang yang mengenyangkan perut mereka dengan cara itu. Sedangkan apabila dia mengajak kepada ajaran sunnah, maka akan ditemuinya para pembela bid'ah dan hawa nafsu. Begitu pula jika dia memerangi kemaksiatan dan berbagai kemungkaran, Niscaya akan ditemunya para pemuja syahwat Kefasikan dan dosa besar Serta orang-orang yang turut bergabung dengan kelompok mereka Mereka semua akan berusaha menghalang-halangi dakwanya Semuanya Karena dia telah menghalangi mereka dari kesyirikan Bid'ah dan kemaksiatan yang selama ini mereka tekuni tanda kutip konsisten berada dalam jalan berdosa gitu itu masih dalam kitab taisirul usul ya jadi syekh nukman ini menjelaskan sudah pasti di sebagian orang yang berdakwah dengan alquran dan sunnah akan ketemu lawannya entah itu adalah para dai yang justru mengajak pada kesyirikan dan untuk memahami poin syirik ini mungkin dengan ustadz lain ya karena jangan salah paham dikira syirik itu hanya sebatas menyembah patung namun banyak jenisnya seperti bersumpah dengan nama soalnya Allah itu syirik ria itu disebut syirik ujub disebut syirik sombong pun syirik jadi perlu dibedakan dulu gitu ya orang yang beramal dengan tujuan pamer ria di hadapan manusia itu berarti dia hakikatnya berbuat syirik. Bukan hanya patung doang. Ada ada jenis syirik kecil, syirik asgor maksudnya. Ada juga syirkul akbar atau syirik besar. Nah, silakan pahami itu dalam di dalam channel berbagai ustadz, sebagaimana channel Tarbiyah Sunnah. Di situ membahas banyak kajian tauhid dan aqidah di situ. untuk memahami maksud dari pengajak kesyirikan jadi orang-orang yang berusaha berdakwah itu pasti akan menemui lawan yang seperti itu tidak mungkin tidak apalagi zaman sekarang mohon maaf sudah sangat mayoritas sekali orang seperti itu bahkan meski mereka mengklaim diri mereka muslim muslim Jadi semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan istiqamah dan memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Itu penjelasan yang sangat banyak dari Syekh Nukman Dan masih banyak lagi bagian yang belum kita baca di sini dalam hakikat sabar bagian pertama. Kita lanjut. Nah, Kemudian tentang sabar dan kemenangan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya maksudnya, dalam surat Al-An'am ayat 34. Kita coba baca dulu ya. Barangkali di sini yang di sini ada yang bisa bantu langsung menemukan ayatnya. Surat Al-Anam itu surat 6 ayat 34 ya. Ayat 34. Nah, ketemu ya. Nah, di sini Allah jelaskan walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru Alama yakdzibu wa uzhu hatta ta'tahum nashr Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pun, sebelum dibilang sebagai pendusta pun, nasib rasul-rasul salam -rasul pun tidak jauh berbeda dengan rasul terdahulunya. Sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar. terhadap pendustaan dan penganiayaan dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Wala mubaddila Tak ada seorang pun yang dapat berubah kalimat-kalimat maksudnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ja'aka min naba'il Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul-Rasul itu Semakin besar gangguan yang diterima Niscaya semakin dekat pula datangnya kemenangan Dan bukanlah pertolongan atau kemenangan itu terbatas hanya pada saat seseorang da'i masih hidup saja Sehingga dia bisa menyaksikan buah dakwanya terwujud. akan tetapi yang dimaksud pertolongan itu terkadang muncul di saat sesudah dia mati. Sesudah sesudah dai penyuruh sunnah ini mati. Yaitu ketika Allah menundukkan hati-hati umat manusia sehingga menerima dakwanya serta berpegang teguh dengannya. Sesungguhnya hal itu termasuk pertolongan didapatkan oleh dai ini meskipun dia sudah mati. Gitu. Jadi ini bukan masalah hasil ya. ini soal proses orang-orang kapitalis pastinya merasa tidak suka dengan konsep seperti ini konsep Islam itu selalu perhatikan proses tidak pedulikan hasil justru hasil itu tidak perlu dirisaukan yang perlu dirisaukan itu proses dalam konsep apapun kalau dikaitkan dengan Islam semuanya itu harus dengan proses yang benar tidak akan bisa kita pedulikan tidak akan bisa kita anggap itu sebagai amal soleh jika seseorang bersedekah namun dengan proses yang haram niatnya bagus dia pengen sodakoh ya judulnya mas sodakohnya itu nyumbang masjid tapi lewat nyolong maling nyopet nyopet di jalanan kadang nyopet, mohon maaf, di masjid lain diperetelin kotak amalnya, kadang ada diperetelin kotak infaknya. Lalu dikasih ke masjid lain, gitu. Niatnya bagus, disebutnya mamu soleh bagi yang nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala menganggap itu tidak akan diterima kalau prosesnya haram. Karena proses itu dinilai di sisi Allah, bukan hasil. Karena hasil itu bisa jadi baru kelihatan walaupun yang melakukan prosesnya itu mati. Dalam semua konsep demikian, termasuk mencari rezeki Mencari rezeki itu bukan masalah banyak atau sedikitnya. Tapi soal prosesnya, apakah dia selama ini mencari nafkah misalnya judulnya? Dengan cara ridho Allah atau dengan tamak, rakus itu bakal beda hasilnya kalau yang memang benar-benar dengan ridha Allah maka dia akan lakukan sebisanya dia akan lakukan sebisanya tidak terlalu menggebu-gebu terhadap harta yang didapati dari calon pembeli misalnya dan dia akan menganggap apa yang tidak dia miliki itu Itu berarti bukanlah ditakdirkan buat dirinya Sedangkan orang tamak itu kan harus merasa harus dapat Harus dapat, harus dapat Siapa yang bilang harus? Saya mau bayar utang masalahnya Ya bayar utang kan Allah yang lunaskan Bukan kita Katanya kita semua sepakat Kita hanya bisa berusaha Tapi di saat yang bersamaan kita malah memungkiri hal tersebut Karena Hanya lisannya saja Hanya ilmunya saja Hanya Pengakuannya saja Namun dalam hatinya belum tertanam ilmu bahwasanya rezeki itu memang benar-benar di tangan Allah SWT. Karena terlalu sering melihat objek masalahnya Namun dia tidak fokus terhadap apa yang akan Allah berikan pertolongannya kepada dia Ketika dia menghadapi masalah tersebut makanya stres dia nggak suka dengan proses yang rumit dia maunya instan pokoknya hasil langsung jebret gitu ya nah ini tidak baik dalam Islam karena justru kita belajar hikmah sabar salah satunya untuk memahami bahwasannya Islam itu yang Islam itu menghargai proses bukan hasil karena proses itu bagi orang beriman lebih nikmat daripada hasilnya Gitu. Karena tadi kita sudah sampaikan dalam menuntut ilmu itu proses belum membuahkan yang disebut sebagai pemahaman yang utuh baru mengamalkannya gitu ya, baru pelajar ilmunya hasilnya sudah ketahuan kelaparan harta habis. terus ada kalau yang terbiasa nonton youtube buat ceramah kan kadang ngabisin kuota gitu ya ada yang kadang download bergiga-giga kalau dikumpulkan dalam device smartphone-nya hanya untuk apa? untuk download kajian-kajian ustadz banyak ya cuma kan siapa juga sih yang memahami itu nah makanya sabar itu memang seperti itu dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ini lalu kita lanjut melanjutkan pembahasan di artikel muslim.org.id ini nah dengan hal itu yang tadi sudah disampaikan maka wajib bagi para da'i untuk bersabar dalam melancarkan dakwanya dan tetap konsisten dalam menjalankannya. Hendaknya dia bersabar dalam menjalani agama Allah yang sedang didakwakannya dan juga hendaknya dia bersabar dalam menghadapi rintangan, gedang gangguan yang menghalangi dakwanya. Lihatlah para rasul, mereka juga disakiti dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Bahkan bisa dibayangkan levelnya. levelnya itu tidak bisa tidak bisa disamakan dengan kita kebayangnya ya tentu saja para rasul, para nabi ujinya sangat berbeda dengan kita masa kita ujinya sama kayak mereka mereka ilmunya lebih dari kita jelas maka pasti ujiannya pun juga berlipat-lipat nah. Kita lanjut Masih ada Lalu sabar di atas Islam Kalau tadi itu sabar dan kemenangan ya kaitannya Nah sekarang kita coba membahas apa maksud sabar di atas Islam Ingat bagaimana kisah Bila bin Rabbah anhu. yang tetap berpegang teguh dengan Islam meskipun harus merasakan siksaan ditindih batu besar oleh majikannya di atas padang pasir yang panas. Ingatlah bagaimana siksaan tidak berperikemanusiaan kemanusiaan yang dialami wa Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ibunya, Sumaya, disiksa dengan cara yang sangat keji. sehingga mati sebagai muslimah pertama yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentu saja. Ada sebagian riwayat ya mungkin ini tidak bisa dipahami oleh sebagian orang yang tidak belajar sejarah Islam bahwasanya ibunya Amr bin Yasir itu Sumayyah itu ditusuk ditusuk mohon maaf bagian anusnya oleh Abu Jahal sampai seperti mohon maaf ini ini Hasan emang gak enak seperti sate tembus ke kepala itu yang tidak bisa dibayangkan hadiah. hanya karena sumaya tidak mau ikut kepada agamanya yang dibawa oleh Abu Jahal hanya karena ucapan la ilaha illallah Ketika di awal dakwah itu kan Rasulullah SAW tidak bawakan perintah sholat kan, sama 13 tahun itu yang digembleng adalah tauhid, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya karena itu saja mereka sudah dapat ujian sebesar itu. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah dikasih syariat untuk sholat, dikasih syariat untuk puasa, sebagaimana yang sekarang ini kita sedang puasa atau zakat bahkan haji dan umroh. Berat. Lalu lihatlah keteguhan Sa'id si bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang dipaksa oleh ibunya sendiri untuk meninggalkan Islam sampai ibunya bersumpah mogok makan dan minum, bahkan tidak mau mengajaknya bicara sampai mati. Sampai ibunya tuh mengancam, "Nanti kamu dibilang sama tetangga kamu tuh kamu anak yang kejam sama orang tua." Kamu anak durhaka sama orang tua. Kamu adalah pembunuh orang tua kamu sendiri. Sebagaimana zaman sekarang, yaitu tadi yang dicontohkan di awal-awal pembahasan, ada sebagian anak muda yang sudah paham sholat berjamaah itu wajib, apalagi dia sudah balik sudah SMK SMA. Lalu ditantang oleh orang tuanya, udah sholat di rumah aja, bantuin mama dulu, bantuin papa dulu, beli ini sih. gampang itu mah sholat mah yang penting salat padahal dia laki-laki yang disuruhnya ini padahal yang mereka suruh itu seorang remaja laki-laki bukan perempuan tapi ini memang sangat aneh sih memang. itu masih ringan dibanding Sa'ad bin Abi Waqos yang sampai ibunya itu mogok makanan minum bahkan tidak mau mengajaknya bicara sampai mati. Bagaimana tuh responnya ketika misalnya seorang anak gitu ya ikut sunnah, namun orang tuanya menentangnya malah malah jadinya apa? Ikut mogok makan juga orang tuanya. Kalau kamu masih kayak begini kelakuannya, nanti awas nih, nanti nggak bakal makan sama minum. Nanti kamu bakal dibilang sama tetangga kamu itu kamu nggak punya adab sama orang tua. hadap yang dikait-kaitkan gitu tapi nggak ada sekarang susah nah kita lanjut kembali kisah saat bin Abi Waqas tadi yang ini ada konfliknya dengan orang tuanya yaitu ibunya Namun dengan tegas Sa'ad bin Abi Wakos mengatakan Wahai ibu Demi Allah Andai kata ibu memiliki seratus nyawa Seratus nyawa Kemudian satu persatu keluar Tercabut Sedetik pun Ananda Saya maksudnya Tidak akan meninggalkan agama ini Akhirnya apa setelah itu? Ibunya nyerah. Nyerah dengan ucapan yang simpel. Andaikan ibu itu punya 100 nyawa kecabut satu demi satu. Kan yang dibayangkan itu kan maksudnya kalau ketika ibunya tercabut, seorang anak itu kan merasa ditinggal. Merasa sedih. gitu ya. Diancam demikian. Tapi San Abinopi -Abi mengatakan demikian. Tapi kalau untuk meninggalkan agama ini saya nggak mau. Wes jojong aja kalau kata bahasa kita. Terserah ibu aja. Jadi ada kadang beberapa kondisi di mana kita ngecuekin. Dan itu tidak salah. Kalau memang konteksnya karena masalah agamanya diganggu. Itulah akidah hadirin. Yang mohon maaf di masyarakat kita sekarang ini tidak paham. Dikiranya anak itu durhaka kepada orang tua. Padahal sebetulnya tidak. Nah ya ini yang kadang memang tidak banyak pahami oleh orang tuanya sendiri. Sama bingung kan memang. Tapi itulah akidah hadirin. Inilah kekuatan iman yang sanggup bertahan dan kokoh menjulang walaupun diterpa oleh berbagai badai dan topan kehidupannya. Jadi hadirin yang walau melihatkan. yang barangkali sudah merasa panas dengan materi ini padahal yang kita bahas materi sabar namun sabar itu tauhid hadirin justru itulah alasannya jadi ketahuilah sesungguhnya cobaan yang menimpa kita pada hari ini oke lah kita lihat diri kita masing-masing baik yang berupa kehilangan harta kehilangan jiwa maksudnya ditinggal orang yang dicintai kerabat terdekatnya kita meninggal dari saudara yang tercinta kehilangan tempat tinggal atau kekurangan bahan makanan itu semua jauh lebih ringan enteng kalau kata kita mah itu se sebetulnya sepele dibanding cobaan yang dialami oleh salafus saleh terdahulu dan para ulama pembela dakwah tauhid di masa lalu Jadi kita tuh sebetulnya zaman sekarang ujinya nggak ada apa-apanya. Ujian kita nggak seberat mereka. Tapi kita sudah banyak mengeluh. Iya nih bang, gimana bang? Saya pengen sholat berjamaah dimarahin. wong disuruh beli ke? Kenapa nggak dari tadi? Karena dia ngeluh gitu ya. Kenapa nggak habis sholat gitu ya? Kan bisa. Emang harus sekarang ta itu belinya? Padahal cuman beli halemubah, kata merekanya. Cuman beli, mohon maaf, roko. Cuman disuruh beli roko harus sekarang, harus itu. Sementara orang tuanya salat sholat. Na'udzubillah minzali. Tentu ini tidak hanya sekedar butuh kesabaran. Namun memang kita harus kadang memisahkan diri. Dari lingkungan seperti itu, supaya kita tidak terpengaruh, supaya kita tidak terpengaruh dengan aqidah yang menyimpang, yang lagi-lagi itu hawa nafsu bawaannya. Tapi itu semua nggak ada apa-apanya dibanding para salafus syuhle. Bayangkan mereka itu disakiti, diperangi, didustakan, dituduh yang bukan-bukan. Ya tadi itu contohnya Dikiranya mereka ini durhaka nih anak nih Anak ini gak punya adab santun sama orang tua Ngatur bisanya Sholat harus kian, Masa saya nyuruh Tapi terkesannya saya disuruh balik Abis sholat baru ini Itu mah nyuruh oh, Iya emang kadang menyakitkan emang. Hati seorang anak yang merasa Mereka itu padahal udah lemah-lembut ngejelasinnya Padahal mereka minta tolong bukan dengan golok Mereka minta tolong bukan dengan marah-marah Mereka minta tolong bukan dengan kasar Untuk hanya minta tolong biar bisa sholat jamaah tepat waktu Itu nggak bisa sebanyak. Kalau hal ini sudah diremehkan bagaimana mau amal lain yang lebih berat Amal membangun masjid misalnya kah Menuntut ilmu dan sebagainya bahwa masalah Fushol itu juga disakiti, diperangi, didustakan, dituduh yang bukan-bukan, bahkan dikucilkan. Ada yang tertimpa kemiskinan harta. Bahkan ada juga yang sampai meninggal di dalam penjara. Sebagaimana kisah Syekh uh, Siapa namanya? Muridnya Al-Imamul Khoim tuh. Oh iya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, itu yang meninggal dalam penjara dan juga Al Imam Ahmad bin Hambal. Tapi sama sekali semua itu tidaklah menggoyahkan pilar keimanan mereka. Ingat saja firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat ayat 102. Di ayat 102 kita buka lagi yaitu ya. Di surat Ali Imran ayat 102. 102. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhal lazina amantakullaha haqqo tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa hayya ulaihim bertaqwallah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Itu bunyayatnya. ayatnya. Dan ingat juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 2 dan 3. "Wa may wa barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya akan Allah berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah juga disebutkan aus sebuah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran, bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar, bersama kesusahan pasti akan ada kemudahan. Ini hadis riwayat bin Humayd di dalam Musnadnya. Gitu. Dan masih sangat banyak sekali pembahasannya. Namun kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah mungkin untuk besok kita akan tuntaskan dulu hakikat tentang sabar. Kenapa tidak langsung dengan ayatnya? Karena untuk memahami sabar terutama kita sedang menjawab bulan puasa ini. Kita harus tahu makna sabar itu apa Kita harus tahu hakikat sabar itu bagaimana Sabar dalam bermaksad itu bagaimana Maksudnya sabar dalam menahan diri untuk tidak maksad itu bagaimana Sabar dalam beragama Islam itu bagaimana Sabar dalam menjalankan ketaatan itu bagaimana Sabar di dalam menahan diri dari gangguan dan cobaan yang dihadapinya Insyaallah saya cantumkan artikel yang barusan saya baca ini di link deskripsi ya nah, Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Kurang lebih yang mohon maaf Dan nah, sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa kifarta majlis Subhanallahou bihamdihi Subhanallahoum wa bihamdika Asyhadu ala ilah anta astagfirullah wa atubullahi Wasallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim